0: Здравствуйте. В наших передачах мы говорим о том, как выздороветь и остаться в живых. Соответственно, как освободиться и остаться освобожденным. Потому что всякие болезни, немощи, угнетения, они мешают нам в жизни. Они угнетают нашу жизнь. И есть Бог, который создавал все по образу, подобию своему, пока это не вышло из своего строя, пока это не испортилось. Мы обращаемся к Библии, мы обращаемся к Писанию. Это одно и то же слово, записанное на все века и времена. Это слово живого Бога, которое гарантирует нам то, что ранами Иисуса Христа мы исцелились. Слово Бога гарантирует, что все наши дети будут научены Господом, если мы позволим Ему научить их. Слово Божье гарантирует, что у нас не может быть никакого недостатка в жизни, потому что Господь заплатил за то, чтобы наша жизнь была наполнена и наполнена не только финансами, а и радостью, миром, покоем. Он Бог всемогущий, и Он есть. Он всегда есть. Он везде есть. Его не только там, где ему не дали Ему места. Я предлагаю вам открыться на месте Писания, смотреть в эти строки Писания, пока эти слова не станут для нас реальными, пока эти слова не начнут жить нас и действовать, потому что написано «Слово Бога живо и действенно, и совершает то, для чего Бог его посылает». Для того, чтобы понимать, где истина, нам нужно окунуться в Писание, в Библию. Писание — это Библия. Слово Божье — это Библия. Старый и Новый Завет. Если у вас нет еще Писания в доме, если нет еще Библии, куда вы можете обратиться, если у вас есть вопросы, что есть верно, что неверно, как выглядит правда на самом деле по этой или другой ситуации, вам нужно приобрести Писание, Библию, Слово Бога Живого, обратиться туда и посмотреть, что по вашему вопросу думает и говорит Бог. Он говорит. И тогда ваше сердце будет откликаться, потому что столько, сколько есть людей на Земле, столько будет существовать мир. Если мы примем с вами Библию как стандарт, как истину, то мы не будем долго спорить, потому что истина остается истиной. И познание этой истины делает человека свободным. Сколько неразрешимых вопросов и проблем в жизни каждого человека. Написано, предоставьте это Господу. Он разрешит это. Он автор каждого из нас. Он создавал наш дух, душу и тело. И Он единственный знает, как это поправить, если оно не соответствует истине. Если в вашем сердце постоянное угнетение если вы постоянно волнуетесь, нервничаете, если ваша жизнь наполнена стрессами, несчастьями, если ваша жизнь наполнена болезнями и немощами в ваших телах, то это не то, что предложил вам Бог. Бог создавал человека по образу своему. Он дал человеку все то, что он имеет, для того, чтобы человек был счастлив и радостен. Если в вашей жизни нет радости, это кто-то у вас украл. И есть личность, которая ворует радость у людей. Есть также личности, за которыми стоят болезни и немощи. Болезнь — это всего лишь результат того, что происходит в вашей душе. Если в вашей душе постоянно происходит раздражение, ненависть, если вы постоянно ходите в обидах, это отражается в теле это всего лишь отражается. И всякий человек пытается лечить это тело сверху, всякий человек пытается сначала применить какое-то лекарство, химические препараты против заболеваний или болезней, но вы не искореняете вопросы этим, потому что болезни немощи исцеляются Словом Божьим. Они гораздо глубже, чем вы можете себе представить. Есть корень у этой болезни, есть источник этой болезни. Поэтому, когда приходят люди к нам в комнаты исцеления, мы начинаем разбираться в проблеме, мы не просто молимся, чтобы болезнь исчезла. Мы знаем, что мы верим в то, что болезнь обязана уйти в присутствии власти Бога Живого. Но человек должен научиться выздороветь и остаться в живых. Каждый человек должен этого научиться. Мы хотим быть здоровыми? Хотим. Мы хотим быть спокойными, радостными? Хотим. Этому нужно научиться. Учит Господь. Слово Божье, оно учит. Поэтому в 106-м псалме, 20 стих, так и говорится. «Послал Слово и исцелил их». И избавил их от могил их. Господь посылает Слово и учит нас через это Слово. Если вы потрудитесь, если вы примените какое-то усилие, усердие к тому, чтобы научиться, столько людей учатся разным языкам, английским, французским, но это не влияет на ваше здоровье. Для того, чтобы жить в другой стране, вам нужно приложить усилия и выучить тот язык, чтобы быть в свободе, и работать, и общаться свободно. Чтобы быть свободными от болезней и немощи, вам нужно научиться этому. Вам нужно открыть свои глаза, открыть Библию, открыть уши и слушать и читать о том, что говорит Господь. Божье Слово живо и действенно. Оно всегда живо и всегда действенно. Поэтому в наших передачах мы разбираем всякую ситуацию, которая встречается в этом мире для порабощения, угнетения и разрушения. Ничего нового нет на самом деле. Бог не меняется. И Он предлагает измениться нам, чтобы у нас было хорошо. Потому что у Бога все в порядке. И Он желает, как любящий Отец, как тот, кто возлюбил нас, Он желает, чтобы каждый из нас принял от Него то лекарство, которое нас исцелит по всех сферах жизни. Если мы болеем физически, нам нужно слово об исцелении. Если мы болеем душевно, если душа больна, то нам также нужно слово. Любая ситуация меняется под воздействием слова, которое проникает туда, куда никакой хирургический скальпель проникнуть не может. Если мы еще физические болезни как-то видим, то как обстоит дело с внутренними болезнями? Во многих семьях есть люди, которые угнетаемы нечистыми духами. Они ведут себя неадекватно, они делают поступки, которые человек в нормальном состоянии не совершил. И мы не видим причину этой болезни. Но причина есть, и личности абсолютно реальные. Об этом говорит Писание. Ничего нового. Архитектура другая, одежда другая. Все остальное остается на своих местах. И Бог дал нам все для того, чтобы мы жили и радовались этой жизни. Он отдал Сына Единородного, дабы всякий верующий не погиб. Люди погибают от болезней, от угнетения, от демонического угнетения. Сколько людей закрыты в психиатрических клиниках. Там есть специальные палаты для буйно помешанных, где людям не могут дать от ответ лекарствами, их просто закрывают и связывают потому что проблема находится в другом измерении, в духовном измерении. Подумайте об этом. И я хочу, чтобы вы открыли вместе со мной Евангелие от Марка, 5 глава. Я буду читать, и вы читайте вместе со мной, потому что Бог будет открывать вам через ваши глаза и уши то, что Он хочет вам открыть. Здесь история о том, как Господь освобождает от внутреннего заболевания. Он освободил одержимого человека. Мы можем говорить, что в нашей стране такого не существует, что у нас все в порядке. Вы как угодно можете прятаться от этого и отводиться, глаза от людей, которые ведут себя неадекватно, но Бог предлагает вам открыть истину, открыть свет, на эту проблему, для того, чтобы мы смотрели так, как Он смотрит. И тогда мы сможем помочь и себе, и своим родным, и близким, и любому человеку, угнетаемого бесами. Так и есть, угнетаемого бесами. Об этом говорит Слово Божье, об этом говорит Бог. Духовный мир абсолютно реален, хочу вам сказать. Если мы чего-то не видим физическими глазами, это не значит, что этого не существует. И если Бог проливает на это свет, то Он также рассказывает, как выйти из этой трудной ситуации. Я читаю пятую главу от Марка. «И пришли на другой берег моря, в страну И когда вышел Он из лодки, Он Иисус, тотчас встретил Его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был Он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить Его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах кричал Он и бился о камни. Мы встречаемся Здесь, на этих страницах, с человеком, который являлся одержимый нечистым духом. Так и написано, одержимый нечистым духом. Он вел себя крайне ненормально. Я обращаюсь к книге Лестера Самрала, зачитываю, что же такое «Одержимый бесами человек» читаю. Одержимый бессными человек находится под полным, абсолютным, совершенным контролем дьявола. На этой стадии он уже не владеет своим разумом. Сатана теперь господствует в его мыслях и поступках. Сатана полностью контролирует жизнь одержимого человека. У одержимого человека уже нет духа, который мог бы простираться к Богу, и души, которая могла бы молиться о помощи. Он ведет себя совершенно беспомощно в лапах демонического монстра. Я думаю, вы встречали людей, которые так себя ведут. Поэтому можно отвернуться и пройти мимо, но если это непосредственно касается вас или вашей семьи, знайте, есть ответ. Я знаю, что когда мы прилагаем к нашей молитве сердце или прилагаем веру, вступает в действие Бог. Мы даем Ему место, и Он знает, как это поправить, потому что той силы, которая есть у Бога, большей силы нету. И вот в чем дело. Он так возлюбил каждого из нас. Он желает поправить ситуацию в каждой семье, в каждом доме, в каждой судьбе. Он все для этого уже сделал и сказал «совершилось». Две тысячи лет тому назад на эту землю приходил Иисус Христос, который взял на себя все наши болезни и немощи. Он также взял на себя наши грехи, от которых немощи и болезни. Поэтому Он разрешил вопрос. И всякий, уверовавший в это, Он имеет жизнь, жизнь без болезней и немощи, если мы их не допускаем самостоятельно, и жизнь вечную, после того, как мы выйдем из этого тела. Реальный духовный мир. Говорю вам, он реален. И во всей Вселенной существуют только три вида сил. Позитивная сила или сила Бога, который сотворил все, Человеческая сила или сила людей, живущих на земле, и негативная сила, или злая сила, греховная сила дьявола. Эти силы реальны и проявляют себя вокруг нас. Поэтому надо было бы разобраться с тем людям, которые связывали цепями вот этого бесноватого человека. И нужно было разобраться, с какой силой они имеют дело, и потом уже приступать к делу. Он разрывал их с легкостью эти цепи и оковы, он разрывал эти цепи и разбивал оковы, написано. еще написано – никто не в силах был укротить его. Этим людям нужно было понимать, с какой силой они имеют дело. Они имеют дело не с человеческой силой, это понятно, потому что так не ведут себя нормальные люди, как вел этот человек. С какой же силой они имели дело? С Божьей силой? Нет. С какой силой они имели дело? Они имели дело с демонической силой. Если бы во Вселенной существовала негативная сила, над которой не властвовала позитивная сила, то Вселенная уже разлетелась бы на клочья. Если есть зло, над которым не властвует добро, то тогда зло сильнее. Давайте дочитаем историю до конца, чтобы понимать, что есть правда, и что нам оставил Иисус Христос после ухода с этой земли. «Увидев же Иисуса издалека», написано в шестом стихе, «прибежал этот человек и поклонился Ему». Тут его никто не может связать цепями, потому что он разрывает их. Он буйный, он неадекватно себя ведет, он опасен для общества, он живет на кладбищах, в склепах, там, где похоронены человеческие тела, он не может жить в нормальном обществе, он опасен для общества, он разбивал оковы, то не в силой был укротить. И тут он, увидев издалека Иисуса Христа, прибежал и поклонился Ему, и, вскричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?» Он признал Его Сыном Бога Всевышнего. Почему? Это происходило. Почему все так происходило? Потому что Слово Божье, оно живое и действенно. Потому что Слово Бога никогда не меняется. Слово Божье говорит, что перед именем Иисуса Христа обязано преклониться всякое колено небесных, земных и преисподних. Те демоны владели этим человеком, но они обязаны были преклонить колено перед именем Иисуса Христа. Они это сделали. Весь духовный мир знает свои права и обязанности. Это мы иногда нарушаем, потому что не понимаем, что это действует во вред нам. Если бы мы знали истину, которая освобождает нас от всякого проклятия, мы бы не делали ничего, что носит нашей жизни вред, или нашему здоровью вред, или вред жизни наших детей. Мы бы не делали это. Нужно быть просвещенными. Поэтому мы говорим об этом. Мы в этих передачах говорим об этом, чтобы быть крепче и сильнее духовно. Физический мир всего лишь отражает то, что происходит в духовном мире. «И сказал ему Иисус, «Выйди, Дух нечистый, из сего человека!» И спросил, «Как имя тебя?» И он сказал в ответ, Легион имя мне, потому что нас много. И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послужу там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря, пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремилось стадо скрутизное в море, а их было около двух тысяч, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Написано, и устрашились. В Евангелии от Луки написано, что они ужаснулись. Вот у меня вопрос теперь к этим людям. Они устрашились человека, который в здравом уме, и одет в своем рассудке, Он перестал бесноваться, он стал нормальным. Этого они устрашились. Они не устрашались, что он днем и ночью в гробах кричал и бился о камни, пытаясь связать его цепями и оковами, были смельчаки такие. Они устрашились увиденного, что он был освобожден. Они понимали, что... Сила, к был освобожден, больше, чем та даже, которая была в этом человеке. А в человеке было много демонической силы. Легион написано. То есть нас много, они сказали. Иисус освободил. Весь духовный мир знает свои права и обязанности. И они обязаны выйти, если Иисус повелевает им. Иисус оставил нам имя свое. Он оставил свою власть и силу. Люди, которые даже являются христианами и исповедуют Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, могут жить и не пользоваться этой властью и силой. И это трагично, потому что Иисус... Сделал, ходя на этой земле, все необходимое для того, чтобы передать нам наследие свое, для того, чтобы мы ходили в безопасности, исцеленными, освобожденными. И если мы носим в своих телах болезни немощи, если нашими душами владеет не Дух Святой, а демонические силы, это ненормально. Бог совершил свою работу на кресте и сказал «совершилось». Он взял на Себя. Все проклятия, согласно третьей главе Галатам, послание Галатам, 3 глава, написано, что Он взял на Себя все проклятия и понес все проклятия на Себе. Он взял все грехи на Себя и понес за них наказание. Поэтому всякое проклятие разрушено на Голововском кресте. Надо познать эту истину И эта истина сделает нас свободным. Почему? Потому что мы будем способны верить в то, что та сила, которая была в Иисусе Христе, сейчас способна освободить нас, и Бог желает этого. Больше, чем мы желаем. Потому что Он радуется, когда Его дети ходят в истине. Нам нужно познать истину. Истина на страницах Библии. Потрудитесь познать истину. И вы, и ваш дом, и ваша семья, и все, что вам дорого, будет освобождено от всяких пут, от всяких уз, оков, цепей. Это будет освобождением. Бог желает освобождать сегодня. Кому-то всегда открыто несколько больше, чем тем, кто еще познает это. Есть люди, которые познали об этом больше. Обращайтесь к тем, кто знает об этом больше. Я не советую обращаться вам к экстрасенсам и гадалкам, потому что скоро обнаружите, что связь с духовным миром без защиты крови Иисуса Христа и Духа Святого влечет только к разрушению и демоническому воздействию. Есть сила или от Духа Святого, есть сила от демонических сил, от демонических духов. Если вы не под защитой крови Иисуса Христа, если вы не исповедуете Иисуса Христа как Господа и Спасителя, то вы однозначно подвержены всякому разрушению, потому что этот мир разрушается, и мы разрушаемся вместе с ним, если не переходим из царства сатаны к Богу нашему, потому что этот мир лежит во зле, он разрушается, и этот мир, проклятие, находится сейчас. Бог освободил нас от этого проклятия, взяв на себя эти проклятия. Познайте, что Иисус Христос, Сын Бога Живого, взял на себя все ваши немощи и болезни. И понес, и отнес. И ранами его вы исцелились. Вам нужно это познать. это человек, который был бесноватый и стал в здравом уме, он познал. а Люди устрашились». «Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить Его, чтобы отошел от пределов их. Они ужаснулись и устрашились. И что они сделали? Не чтобы пригласить Иисуса Христа в свои семьи для освобождения и исцеления. Они устрашились и просили Его, чтобы Он отошел. Они не хотели Его слушать. И когда Он вошел в лодку, бесновавшийся, просил Его, чтобы быть с Ним, был человек, который не хотел, чтобы Он уходил. Он хотел Его слушать, потому что Он был освобожден». Его разум был освобожден, и нормальное состояние человека, которого создавал Бог, это связь с Ним, с Богом. От этой связи, от этой личной связи с Богом все меняется. Приходит свет в жизнь каждого человека. Он просвещает нас, и всякая тьма отступает. Вместе с болезнями, угнетениями, неразрешимыми ситуациями отступает, потому что Бог никогда не скажет тебе, что выхода нет. Это могут сказать врачи о неизлечимой болезни. Это может сказать вся природа, выхода нет, так не бывает. Бог так не скажет, потому что Он сам все создавал. Он создавал это для того, чтобы мы радовались на этой земле и наслаждались этой жизнью на этой земле. Он готов открывать нам Себя. Он готов показывать нам путь, вот путь, по которому тебе идти. И Дух Святой, Он сопровождает нас во все дни жизни на этой земле. Он открывает нам Писание, Он открывает нам Слово Божье, Господа Иисуса Христа, Он открывает нам. Нам нужно обратиться за помощью к Богу. Никакой другой помощи в ситуации быть не может. Если природа говорит «нет», и незначимые болезни остаются неизлечимыми, не пытайтесь найти свой выход из положения. Его просто нету. Не пытайтесь это делать. Это совершается Словом Божьим, Иисусом Христом. Поэтому Иисус и говорит «Я есть путь, и истина, и жизнь. Это наш путь». Это наша правда, это наша жизнь, если мы его принимаем в свою жизнь. Иисус не позволил этому человеку идти за ним. Он сказал, «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Они не поверили словам Иисуса, они ужаснулись его делам. Но они послушали своего соплеменника, они послушали своего соседа, они послушали своего земляка. И открываться начались их сердца. И когда уже Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народов. Он был у моря. И дальше идут те чудеса, к мы восторгаемся. Мы восторгаемся чудесами, которые происходили там, в Десятиграде. Они уже были готовы. Они уверовали в чудо, которое произошло с этим человеком. Один человек. Свидетельство одного человека привело в движение всю страну. Бог никогда не пройдет мимо, если пригласить его в свою жизнь. Он никогда не скажет «Для тебя нет ответа». Он скажет «Я покажу тебе, обратись ко мне». Если вы откроете Старый Завет, есть книга Ремии, 33 глава, 3 стих, говорит так «Обратись ко мне, и я отвечу тебе». Бог гарантирует, что Он ответит нам. Я покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знал. Бог желает нам открывать это. Если чего нету или чего не существует, Бог сотворит это для тебя. Вот так Он любит тебя. Бог остается всемогущим. И Его сила всегда больше. Его сила всегда больше, чем та, которая унитает тебя. Его могущество всегда достаточно для того, чтобы разрешить самую неразрешимую ситуацию в твоей жизни. Он желает это делать. Он Бог, и Он есть любовь. Он любит тебя. И все, что тебе сегодня дорого, стало сначала дорого Ему. Бог послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб. И Сын совершил свою работу чудесным образом. Он взял на Себя все болезни и понес все немощи. Он Простил тебе все твои грехи. Поэтому прямо сейчас, если ты никогда еще не исповедовал Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, не теряй времени. Сделай это. Пригласи Бога в свою жизнь и отдай Ему свою. Там, где вступается Бог, там все становится на чудесные места. Поставь Бога на первое место в своей жизни, и все остальное станет на свои места. Бог не создавал человека для страданий и проклятий. Он создавал его по образу и подобию своему. Я хочу, чтобы вы поверили в это. Чтобы поверить, нужно нырять своими глазами в эти страницы Библии. И это слово будет открываться в вас, потому что оно живое оно живое, это и есть Иисус. И Он проникает внутрь вас, в вашу душу, и меняет состояние вашего разума. Вы начинаете верить Богу, которого не видите больше, чем симптомом, который вы чувствуете. Для Бога нет неразрешимых ситуаций. Он Бог. Поэтому нужно обратиться к тому, для которого нет неразрешимых ситуаций. Чудеса Божьи реальны на этой земле. Реальны. Мы сегодня наблюдаем это. Мы видим, как под нашими руками исцеляются люди, потому что мы носители Его Духа. И об этом нужно знать. Мы сегодня научились пользоваться этой властью и силой, которую Бог оставил нам. 10 глава Луки, Евангелие от Луки, 19 стих. Там говорится о том, что все даю вам власть наступать на всякого змея, скорпиона и на всю силу вражью». Даже если это вражья сила целый легион. Иисус силен. Я не могу пользоваться своей человеческой силой. Ее крайне недостаточно для разрешения любой проблемы в моей жизни. Я обращаюсь к Богу, животворящему мертвых, называющему несуществующее как существующее. Бог из небытия, да бытие. Из несуществующего происходит существующее. Так написано. Я об этом сегодня знаю. И я верю Богу. Если у меня какая-то проблема в жизни, я не пытаюсь решить ее собственными силами. Я обращаюсь к Богу, который вступается за меня, потому что я принадлежу Ему. Если вы никогда не говорили, что вы желаете принадлежать Ему, скажите это своими устами. Это называется исповедание. Если вы погрязли в проблемах, если ваше тело одолевает болезни, если вашу душу Одолевают страхи, беспокойства, угнетения. Если кто-то из ваших родных и близких в психиатрической клинике находится, если ваши родные и близкие находятся в онкоцентрах, и врачи говорят, мы сделаем все возможное, но надежды мало, послушайте, есть Бог, который желает и силен вывести вас из любой проблемы в жизни. Он Бог. Обратитесь к Нему простыми словами. Отец Небесный, прости мне все мои грехи. Прости меня. И помилуй меня, Иисус Христос. Я отдаю Тебе свою жизнь. Я отдаю Тебе свой дух, душу и тело. Я верю, что Ты умер за меня на кресте. И Твоя кровь омыла меня от грехов и болезней. Я верю, что Ты оправдал меня. Я верю, что Ты в третий день воскрес. И я призываю силу Твоего воскресения во все сферы моей жизни. Я призываю Тебя. Я даю Тебе место. Я нуждаюсь в Тебе. И я благодарю Тебя. Я верой принимаю свое прощение грехов, жебе со священными. Я верой принимаю свое освобождение и исцеление. Войди в мой дом, владей всем, Господь всемогущий. Я благодарю Тебя, что Ты принимаешь меня таким, какой я есть. Прощаешь грехи и исцеляешь от болезней. Если то, о чем мы говорим, Вас интересует, мы встречаемся на Майдане Незалежности, в гостинице «Казацкая» в 6 часов 15 минут каждый вторник. Мы проводим там собрания, мы общаемся с людьми, мы молимся, мы учимся от Писаний, от Слова Божьего. И Бог всегда подтверждает свои Писания чудесами, знамениями, исцелениями, освобождения. Вам нужно знать о чем-то больше, об этом больше. Приходите, мы будем ждать вас. У нас для вас приготовлен подарок – книга «Выздороветь и остаться в живых». Мы хотим подарить вам эту книгу, потому что это как пособие для тех, кто мало знает о Боге, который сегодня исцеляет. Будьте благословенны, будьте здоровы. Аминь.